0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, Fencas grabando, hoy con un artista que descubrí luego de un deep dive, buscando muchos fotógrafos locales. Eh, nada, como mencionó, su arte primordial es fotografía, pero si van a su YouTube van a notar que ha hecho otro trabajo, algo similar a esto también, entrevistas, también ha trabajado en cortometraje. Mano, Juan Hernández, de Running Films Productions. ¿Cómo está Mano?
1: verdad que hay... Todo bien, este, tranquilo, relax, ya acabándose por lo menos hoy el día, <risa> haciendo cosas familiares, bien. este pero estamos bien. Cool, gracias por la invitación este y, y, por, y por crear este espacio, esto es bien necesario este, para que obviamente dentro de las diferentes artes los artistas se puedan eh, expresar y, y a lo mejor la gente que lo siguen pues conocerle dónde vienen y por qué son lo que son o por qué hacen lo que hacen. Eso está súper cool.
0: Gracias, hermano Gracias. Eh, a mí me suena como que un brief intro, súper summary. Pero para que la gente sepa, antes de irnos más de lleno, tus redes sociales, website, todas esas cosas.
1: Pues mis redes sociales es Running Film Production. Este... Eh, y todas las redes sociales me pueden conseguir así hasta el mismo youtube el youtube también eh, creo que está como nombre pero también como salga como salga es el nombre del, de, de, del blog por decirlo así o podcast como la gente le llama hoy en día a esa información este y ajá, ahí yo también hago más o menos lo mismo que tú <ríe> dirigido mayormente a fotógrafos, artistas plásticos y relacionado con la moda, bastante.
0: Yes, yes. Eh, bueno, cuando descubrí tu trabajo pues, vi que era mayormente photography, después fue que descubrí el resto. Eh, Solo te pregunto, ¿todo empezó con la fotografía o hubo algún otro medio artístico que te gustó antes de eso?
1: Pues te voy a dar mi background, yo soy de Bayamón. Estudié en escuela privada y después pública, creo que eso me ayudó un montón a, a romper muchos estereotipos sociales y eso me ayudó más a entender mucho más la arte y todo eso. Yo cuando llego a la universidad o me tocaba ir a la universidad, este, sabía que quería algo de comunicaciones o por lo menos eso era lo que me interesaba, no estaba bien claro. Este realmente yo fui de esos estudiantes que fue a la universidad porque la sociedad te dice ve a la universidad y, y entonces me incliné por las comunicaciones. Ya entrando en la universidad, en Sagrado en ese momento, este, te daban la opción de tú crear tu, tu primer semestre y te daban el beneficio de tú escoger la, la, las clases. Y dentro de esas clases yo, yo, tome, yo empecé a tomar como que clases que yo en, en mi vida eh, había tomado. Y una de esas fue una fotografía, que era como era algo de los medios, medios de comunicación, fotografía, algo así. Uh -huh. Entonces, este, tengo que hablar del profesor porque él es bien particular, yo realmente no sé si todavía está dando clases, pero este era este hombre flaco, colorado que decía, me voy temprano porque ahí me empiezan los Simpsons. Hace tiempo los Simpsons empezaban a las 4. Okay. Entonces, y se quedaba como que, y la clase, ¿qué pasó? Y él no, y se iba, o sea, se iba a ver los Simpsons. Y muchas de las clases eran los Simpsons y, los, y sus perros, recartaba perros. Uh -huh. Y un día, no, no, miento, él sí nos daba como que asignación y cosas. Pero su trabajo como tal, él no lo presentaba. Y en un momento dijo, mira, yo quiero que hagan esto este, para su trabajo final. Y él presenta su trabajo y a mí me voló la cabeza. Era como que anda para el carajo este tipo lo que hace. Él en ese momento todavía estaba en la discusión de si irse por el por digital o seguir con Análogo. Y toda su colección era análoga, entonces en blanco y negro. Y él tenía como que diferentes procesos de las burbujas, las que uno hace así como que, uf, de los nenes. Uh -huh. Entonces, él revelaba su fotografía, él este, solo creaba toda esa colección de todo ese proceso de la burbuja en el aire, con elementos explotándose, diferentes formas de explotarse. Y yo dije como que ahí mi manera de verlo al cambió. las admiré, dije como que, Wow este tipo, o sea... Es como es, y no es que sea malo, pero uno no uno piensa que una persona que es tan relax y tan laid back, eh, y eso son cosas estereotípicas, uh
0: -huh. que lamentablemente
1: a veces uno va eh, mejorando en la vida y cambiando eso, este, sea un duro de esta manera. Y yo, cuando chamaquito juego a baloncesto, aunque no parezca, y tengo esa vena de competidor. Y yo dije, yo quiero hacer una fotografía que el, que el día diablo este cabrón le metió. Y ese fue mi reto, este, hacer una colección no de burbujas, porque obviamente ese era su, su, su nicho y su cosa, pero con gotas de agua. Uh -huh. Y toda mi presentación fue de, de gotas de agua en, en diferentes momentos y elementos y cosas. Y de ahí creció ese amor por, por la fotografía y, y ese experimento dentro de esa arte. Este, obviamente, eh, en el tiempo se, se convirtió en mi concentración menor, yo me gradué de telecomunicaciones. En ese entonces todavía ese grado tenía telecomunicaciones, que es cine, radio, televisión, todo eso. Y así fue que, que, que me desenvolví. y, y que le cogí ese amor a, a, este, a esta arte.
0: Te pregunto, mencionaste que ese se enfocaba en análogo. Asumo que hoy mayormente practicas digital, pero ¿la también, también la has metido al análogo la fotografía.
1: Pues en esa parte yo se la tengo que dar mucho al currículum y a los profesores de Sagrado, porque ellos siempre fomentaban en que tú tienes que saber y, y hacer ese proceso de análogo y todo estudiante que tenía concentración menor o estudió fotografía, no sé si ahora, este, tenía que hacer todo el procedimiento de, 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 de lo que conlleva revelar y hacer este, fotografía análoga. Hoy en día, hoy, por, por mi trabajo y por la facilidad y todo, yo lo que hago es digital. Este, los más cercanos... Que me gusta jugar y es por la rapidez también, este son las polaris Es como que de momento si tú eres un chuto o lo que sea y veo algo que me interesa tener como que en una polaris pues lo hago. Pero hoy en día no, no hago análogo. Pero sí sé, obviamente estoy mohoso, eh, es cuestión de la cantidad de, de químico que debería de, de, de poner, porque carretal eso yo realmente me gustaba y lo hacía súper bien pero los químicos ahí es un proceso que ahí tengo que, que meterle otra vez pero sí, lo sé sé cómo se hace
0: súper, súper cuando uno ve tu página ahora mismo va a notar que hay muchas fotografías yo diría inspirada por la moda también un tipo fine art también portraits so, te pregunto viendo tu trabajo ahora comparándolo con aquel entonces que sería quizás lo más que has aprendido o, el, o aquello que tú notas bien grande y bien diferente entre aquellos baby steps con lo que eres hoy día.
1: Yo creo que eh, cual, yo diría, o puedo, por lo menos en mi caso, por no generalizar y hablar por otras personas, que uno empieza experimentando por todo
0: sí.
1: y, entonces, y poco a poco va como que descubriendo o entendiendo que es lo que a lo más uno le satisface o, o le nace o, o ama. Y con la moda, ahí yo pude descubrir el tipo de iluminación que a mí me gusta. Uh -huh. este, y el tipo de, de, de escenario que me gustaría plasmar. Y obviamente con la práctica, pues eh, siento que he perfeccionado más ese estilo mío porque ya lo tengo de una manera clara en mi mente y cuando voy al chute yo trato siempre o por lo menos mi estilo es que, se, que en el chute sal, salga lo más perfecto posible que las horas en edición sean nada o poca o ninguna este y, y así es como lo manejo pero creo que fue más bien la práctica y entendiendo este, en cómo a lo mejor ser diferente o único o llamar la atención de otra manera, porque somos muchos fotógrafos que, 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 que hacen muchas cosas brutales, este, pero si, si tú realmente vas a buscar un tipo de servicio, un tipo de fotografía, hay muchos que tienen unos estilos eh, peculiares y particulares que, que eventualmente la gente puede identificar como que, ah, esta foto es de esta persona, ah, esta foto es de esta persona. Y, y así yo siento que la práctica y el estudiar eh, la iluminación y yo sentirme cómodo con lo que estoy llevando.
0: Yes, yes. Hoy día la mayoría de las fotos que está presentando y tomando son con clientes ¿Son proyectos personales tuyos? ¿Una mezcla de ambos? ¿Cómo se ve ese balance?
1: Pues realmente son clientes. Yo por alguna razón y creo que el, por la edad no es que sea el más viejo del mundo, pero me pesa un poco la, más los, las colaboraciones. ¿Por qué? Porque si hago una colaboración donde estoy consumiendo el tiempo de otras personas y el mío, pues quiero que sea algo cabrón. Quiero que todo el mundo salga, salga satisfecho y, y, y sea algo que, que marque de alguna manera este, el trabajo o la carrera de cada uno de nosotros. Y, y me toma más tiempo en concretarla. Por eso, porque quiero que todo el mundo... Primero, como una colaboración, me gusta sentir esa confianza. Me gusta sentir que, que hay un espacio relax que, que estemos disfrutando, porque eso es parte de, no me gusta estar en un ahorro ni nada, porque para eso trabajo. Uh -huh. Porque hay a veces que yo me no disfruto trabajar con clientes, pero hay veces que lamentablemente por, a lo mejor que los mismos seres humanos no controlamos, pasa algo y, 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 y estamos todos como que bajos en cuestión de energía. Pero todos los últimos trabajos míos la mayoría son, son, son clientes
0: lo del baloncesto. ¿En algún momento has considerado ser un proyecto que sea inspirado o que revuelva en el baloncesto?
1: Wow, Pero pues realmente no lo he considerado. No lo he considerado porque este, no me veo siendo eh, fotógrafo de deporte o por lo menos haciendo como que un proyecto dedicado al deporte, especialmente el baloncesto. Sí me gusta de vez en cuando como que ver este juego o, o lo que sea, U mayormente más fútbol, uh -huh. pero es porque yo viví en Buenos Aires y ahí aprendí el amor que ese corillo le tiene, mi le tiene al fútbol y dije, diablo, esto está bien loco, esto es a otro nivel. Y ahí como que me gusta verlo y me vivo y me lo creo y siento que soy parte de ellos. Pero no, 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 hasta el momento no. Sí, no, no cierro las puertas porque si de momento llega un cliente de, de algo que tenga que ver con deporte, brutal. Y, y, y como sé de deporte, pues como que puedo entender a los jugadores y pues como que a lo mejor tener esa comunicación más relax con ellos. Pero sí. de bien que salga, pues está medio complicado ahora. Por ahora, yeah.
0: Te pregunto también, ¿en algún momento has considerado hacer una revista o algún cine con tu trabajo?
1: Pues fíjate, sí, cuando pasó, cuando pasó, hubo un tiempo bien raro en la en la evolución de las revistas y a lo digital. Y ahí sí hubo como que unas conversaciones de, para realizar este, una revista con unos amigos míos. Este, pero nunca nunca se, se concretó. Sí, yo he hecho trabajo para revistas. Sí, yo cuando Televisa estaba en Puerto Rico, yo trabajé con ellos muchos años en, to, en casi todas o todas las revistas que ellos tenían. Este, sí conozco gente y he ayudado a gente como que en cuestión de que yo no... Yo soy un tipo de persona que si tú me preguntas algo, este, yo te lo voy a decir. O sea, no es como que yo no tengo el secreto de, de, del sazón de Kentucky. Así que <ríe> yo, se, yo te puedo decir cualquier cosa y, y, y al revés, yo siento que como que si alguien hace o se inspira en las cosas que yo hago, es como que ah, brutal, coño. O sea, eso me ayuda a mí a lo mejor a meterle más. Porque hay una persona ahí que, que no, lo, está, lo, lo está haciendo y no lo veo de mala manera, es como que, está bien, cool, si sí, eso es lo que le gusta, yo, yo no soy el dueño de la fotografía,
0: puede yeah, yeah,
1: ser yeah. lo que sea.
0: Te pregunto también, cambiando un momento, pero más como para el video y para la entrevista, eh, ¿cuándo surgió la pasión por el video y también lo de la entrevista, más o menos cuándo fue que empezaste a hacerlo?
1: Pues te voy a contestar primero lo, lo de cómo salga, este que, cómo se llama el podcast. Esa inquietud empezó en Sagrado, eh, sí. la universidad, este, porque obviamente los profesores te mandaban a estudiar fotógrafo, este, que tú te inspirara o que te gustaba su arte y para ese tiempo yo tenía como que este flow del más nacionalista y todo eso este, y, y me iba buscando fotógrafos puertorriqueños y se me hacía bien complicado encontrar como que como un tipo de biblioteca o un tipo de, 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 de data de gente que le estaba metiendo este, en Puerto Rico y ahí fue como que empezó mi inquietud este, en, en qué hacer para tener esa data. Primero empezó como hacer una página web y que los fotógrafos como que pusieran este, sus mejores cinco fotografías y una mini biografía. Este, después fue evolucionando. Este, y ahí puedo mancharle a lo mejor lo de televisión. Este, tenía unos, compañ unos compañeros y amigos que, que hacían televisión y en ese entonces yo les comenté a ellos, ellos, ellos trabajaban ya en la televisión, yo les comenté a ellos como que, miren, si hacemos algo para YouTube. Para ese tiempo YouTube no, no tenía nada. O sea, uh -huh. a lo, sí, sí a lo mejor este, algunos youtubers pues casteros que todavía existen, pero no era lo que es hoy en día. Y ellos pues, pegaban como que no, es que no vamos a generar dinero y qué sé yo. Y yo, y, y yo me quedaba, pero si iba a haber otra gente que te va a ver. Uh -huh. o sea, a lo mejor al principio no había dinero, pero si va a haber otra gente que te va a ver. Y un día, este, Javier Enrique, que es otro fotógrafo más, me uh -huh. habla de una fotógrafa este, que, que, que estaba roqueando en Los Ángeles o que está, no lo sé. Y este, Lane. Eh, uh -huh. estaba aquí en Puerto Rico y me dijo, ve para allá, conócela, qué sé yo, este ella es bien cool, tiene una dinámica diferente en, en cuestión de su arte, la, la. y hoy para allá, hablé con ella, qué sé yo, la conocí, y hoy para allá a encontrarme con ella, y yo le dije ahí, mira, estoy haciendo un podcast, tú quieres como que salir, yo no tenía nada, era uh -huh. como que yo tenía la inquietud, pero yo dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, yeah, entonces yeah. ella me dijo que sí, y yo le dije, ¿Y, ¿cuándo tú puedes? Y ella, el jueves, y yo ando para el carajo el jueves, eso fue como martes, era como que, ¿qué carajo yo voy a hacer? Y, y en ese momento pues como que tuve mucha conversación con Javier Enrique este, sobre cómo manejar y bregar este, la estructura de lo que iba a ser, cómo salga, así pero como borradores bien brutos, o sea... Uh -huh. Y compré sillas, compré mesa, tenía mi, mi cámara, y como eso salió tan espontáneo, yo dije: Esto es como salga, porque esto es una conversación, esto tampoco es para pa, pa que, pa que la gente venga en corbata. Mm -hmm. Entonces, ahí empezó lo que es el, el podcast, eh, por esa presión que me puse yo en que ella se iba a ir y que ella me dijo que sí. Entonces era como que, okay ahora tengo que concretarlo y hacerlo de verdad y, y tratar de tener una consistencia, que ese es el problema que he tenido, uh -huh. este, la consistencia, porque tú lo sabes bien que no es muy, no es muy, se uh -huh. ve fácil, pero no es, muy, no es tan fácil que, digamos. Uh -huh. este, y así fue que, que pasó lo del podcast. En la televisión yo creo que en mi época siempre... A mí me parecía mágico lo que salía por la televisión. Entonces, uno un niño al fin yo decía, esa gente es así de chiquita, ¿verdad? O sea, no entendía, era un niño inocente. Yeah. Y, y entonces me volaba la cabeza como que cómo funcionaba eso. Y yo creo que esa situación de la televisión y el cine nunca se me fue. Y, y, ajá, y lo estudié y ahora tengo el privilegio de poder hacerlo este, pues, de grande.
0: Nice, nice. Mencionas esa experiencia de que te imaginabas que si la gente era así de chiquita, me hace pensar en mí cuando chiquito, que yo cuando veía películas viejas, blanco y negro, me preguntaba si la gente era así antes, si eran en blanco y negro. Pero pues. <risa> <así>. que, ¿no? <risa> Exacto. Eh, eh. Eh, bueno, ahora mismo si tuviese el budget para hacer un largometraje, ¿por qué género tú crees que te tiraría?
1: mano bueno, eh, animación uh -huh. y es algo que nunca he experimentado ni nada, pero porque yo cuando era más joven escribía poemas uh -huh. y cuentos, no es que eran perfectos, pero eh, eventualmente cuando estaba en Sagrado, eh, al principio yo entré a Sagrado porque me gustaba lo que estaba haciendo, pero entré a estudiar, yo me iba. A mitad de, de todo eso me enamoró aprender
0: uh.
1: y comencé a coger clases de cosas que yo sentía que quería conocer y en esa estaba como que cómo se escribe un cuento, cómo se escribe una novela, este, eh, la habilidad de yo no sé qué diablo y yéndome en esos viajes. Yo casi me graduó como casi un año de más. Yo me gradué porque dije, diablo, ya llevo mucho tiempo aquí, ya tengo que pasar de nivel, tengo que hacer otras cosas. Y ahí fue que yo decidí como que eh, cortar siguiendo ese tipo de clases. Eh, eh, cogiendo clases por, por querer cogerlas. Uh -huh. Entonces creo que me, 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 me iría por la animación para que el guión mío sea adaptado a esa animación. Uh -huh. Eventualmente, Sí me gustaría que fueran dramas o musicales. Eso mm. sería como que el tipo de, de, de cine que me gustaría hacer.
0: Super nice. ¿La animación te gustaría que fuese 2D, 3D, stop motion? Una mezcla de todo. ¿Qué te llamaría la pues cine? Es, es, es una situación que
1: realmente, aunque no lo crea, lo he estado debatiendo. Mm. Creo que, que, que me iría más al 3D y, y stop motion, como que una mezcla de eso creo que me gustaría, este, porque siento que lo, los tiros de cámara que yo a lo mejor tuviera en mi mente,
0: sí. el
1: 3D me llevaría a vivírmelo más y a, y a experimentarlo y a, y a, y a estar ahí, en, en, en esos diferentes tiros. El 2D creo que no llenaría esa satisfacción. El stop sí. motion es porque lo admiro, es como que es eh, un arte, un viaje, otro viaje. Uh -huh. Y
0: me gustaría como que también tenerlo. Súper, súper. Eh, mano, en tu trayectoria te graduaste a la vida profesional. ¿Cuál tú dirías que ha sido, guess, el paso más difícil entre todos? You know, ¿Algún problema que te hayas encontrado? Como que, oye, dicen lo estereotípico de que en el Puerto Rico no se vive adelante. So, ¿qué fue quizás ese problema para ti cuando estaba haciendo la transición de ese mundo? Ahora ser furo adulto sobrevivir de tu trabajo.
1: Pues fíjate, yo cuando a mí me dicen cosas así, yo como que me vuelvo torco y te quiero demostrar lo contrario. Uh -huh. este, y cuando yo me estaba agradando de desagrado, yo comencé a, a meterme más de lleno a lo que era la Asociación de Fotografía de Sagrado. Y fui presidente de la Asociación de Fotografía. Y ahí eh, conocí, gracias que para descanse, a Ana Martínez, a mucha gente importante de, de Televisa. Entonces, ya, ya eh, yo estaba trabajando en Televisa y todavía estaba estudiando. Este, que eso fue algo que yo quise adelantar por eso mismo por no caer en, en, en ese cliché, por, por no darle la razón a ese tipo de personas. Y no es que estaban bien o mal, es que eso era como que esa gasolina para yo decirte, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y me va a salir. Eh, yo siento que ya a nivel artístico fue encajar con algo que a la gente le pudiera gustar. Me explico. Yo era bien seguido de artistas, pero pintores. Este, Remedios Varo, Frida Kahlo, Dalí. Y mi arte empezó siendo surreal, bien surreal. Era fotomontaje, pero era súper surreal, super surrealista. Gracias a Televisa, conozco el mundo de la moda y yo le encanto, porque yo no, yo no sabía que eso existía de la manera que, que, que se manifestaba. Este, la moda aquí en Puerto Rico, o sea, a ese calibre, a ese nivel. Uh -huh. y, y me enamoré, me enamoré de la moda y yo dije: Bueno, si yo quiero que la gente me conozca un poquito más, lo surreal a mí me hace bien y me gusta, pero la gente no lo está entendiendo, como que no lo está cachando. Déjame buscar la manera de llevar un poco el arte de la moda más. Este, un poquito este, llevando las técnicas de surreal a, a la moda. Al principio empecé básico, fotografía de moda regular y después poco a poco comencé a, a crear cosas de, eh, mezclando lo que es el, eh, el arte surreal, el arte regular, este, editorial, dentro de lo que es la moda. Y así fue como que más o menos yo diría que esa fue la dificultad, como que encontrar ese happy medium de, 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 de conectar con la gente, yo sentirme bien y después, entonces, ya que la gente me conocía, pues, de, de enseñarle lo que realmente yo soy.
0: Y a balancear tu voz con lo que quizás sería lo más popular, ¿sabes? Dentro de lo que se espera sí. de la fotografía, de los movies.
1: Sí, porque, acuérdate, o sea, yo era un chamaco. Estaba llegando a un lugar desconocido, y de alguna manera tengo que, que hacer que me vean. este Y era como que bu, buscando
0: ese, ese ese balance, como bien dices tú. Yeah, yeah, yeah. Eh, bueno, mencionaste lo de fotopontaje y mencionaste que cuando más chamaco, pues escribía cuentos y poemas, eso que pregunto. Ahora, lo haces, que sé yo, aunque sea como de hobby, o lo has pensado como que volver a tomar. ¿Esas prácticas otra vez.
1: Pues te, esto va a sonar el cliché, pero cuando me enamoro. <risa> cuando me enamora y escribo. Y cuando de momento no sale este, ese enamoramiento, de igual manera, también escribo. Este, creo que por ahí llega esa inspiración. Pero días cotidianos. Sí, hubo un tiempo donde yo mismo me obligaba a escribir, y aunque sean disparates o cosas. Pero cuando uno sigue creciendo y las deudas siguen también creciendo, uh -huh. pues es un poquito más complicado. Entonces, en esa etapa de, de, de enamoramiento, funciona o no funcione, pues por alguna razón hay ese tiempo libre que uno crea este, y escribo cosas. De lo que esté pasando o lo que no esté pasando, que yo sienta.
0: Súper, súper, súper. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo, no se nos está acabando mucho, pero está cortándose. So, Vamos a poner una pausa por ahora para después cerrarlo ya en mitad con unas cuantas preguntas más.
1: Dale.
0: no de con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mis libros a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es Fernando Correa González en Amazon. O si no pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre, Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es Fernando Correa González en Bandcamp. Y ahora seguimos con el interview. Y volvemos ahí con Juan Hernández de Running Films Productions. Eh, Mano, casi ahora estábamos hablando de, hay que es como que sería ese primer reto que te encontraste cuando estabas en la transición de eh, college. A fully adult life. So, ya que estábamos tocando ese tema, te pregunto entonces también: ¿cuál sería algún consejo que le darías a algún teenager que quiera meterse en el mundo de la fotografía, las comunicaciones, lo que sea?
1: Que sea bien sabio a la hora de manejar su dinero o su economía. Este, ser freelance es un sub y baja en una montaña rusa y un pana que tiene este sistema bien mangado se llama bien Giovan colero también un fotógrafo bien duro eh, él siempre me dijo tú trata de, de vivir tres meses adelantado yeah. a, que no viva el me ame yeah. y eso era algo eso era algo como que para empezar se supone que tú vivas como seis meses si puedes adelantado un ejemplo, estamos en enero, eh, no, febrero, estamos en febrero, este, el dinero que tú estás utilizando ahora es lo que tú generaste en octubre, y así sucesivamente, o sea, que, que no se dejen vivir por el me ame mes, a mes y, y yo sé que es tentador comprar ese equipo nuevo, y, 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 y esa hambre de poder crecer y decir, me hace falta esto, me hace falta lo otro, y qué sé yo. Pero van a haber meses que son brutales, que va a generar un montón. Y van a haber meses que te va a quedar viendo toda la serie que nunca viste. este <risa> y, y cuando llegan esos meses que estás viendo la serie pues mentalmente va a ser una paz para ti. Este, saber que tienes este, eh, ese dinero para manejar en ese mes este Yo siento que eso sería como que en cuestión de económico lo que les recomendaría. Y de lanzarse a la arte, ha hecho que no tengan miedo, que aprendan de los reggaetoneros. Eso es algo que hay que admirar de ese corillo. Esa gente no tiene miedo a nada, tira lo que sea por ahí. Y bueno, muchos de ellos son súper exitosos y a veces nosotros que, que los lo que estudiamos, lo que sea, nos aguantamos mucho uh -huh. en, 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 en demostrarlo, ser vulnerable o lo, lo que sea. Y ahí yo siento que hay que aprender de ese corillo, que, que va, a, va a meter la pata, mejor mete la pata ahora, que después de grande y diga, anda, por carajo. No, no, comete los errores ahora y ya. Y esos errores... A lo mejor para ti en ese presente es un error, pero a lo mejor esa es la herramienta que necesitas para llegar a otro nivel. O para darle reversa al carro y decir me voy por aquí mejor. Uh -huh. que eso es lo que yo siento que, que, que le diría. Y que no se desanimen y que a veces los familiares cuidándote de, se, de, de su realidad este te dicen, no, lo mismo que dijiste, por ahí te vas a morir de hambre. Yeah, yeah, yeah. De, y mm, demuéstraselo que no. Yo en mi caso, mi papá to, siempre tuvo una, una empresa de aire acondicionado. de, de aire acondicionado Era bien grande eh, eh, o es bien grande en, de, de dentro de esa industria. Y todo el mundo pensaría que yo fuera el heredero de eso, pero nada que ver. Somos dos personas distintas. Y entonces, él es feliz haciendo eso, yo soy feliz hace, haciendo esto. Y se me hizo bien difícil yo eh, convencerlo sí. este, de como que, no, esto es lo que yo quiero. Eh, esto es lo que me va a hacer feliz. No, pero es que, con, con todos mis familiares, la mayoría, como que no, pero es que, mira, tu papá, la, 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 la. Pues qué bueno, esa es su vida. Ya, o sea, no puedo sí. hacer nada. Sí, si, sí. Si, si no me encanta tanto, no, no, o, o, o por lo menos yo vivo de la pasión, y él vive de otro tipo de, de manera, pues alegría bomba es, eh, son personas distintas. Y ya obviamente han pasado un par de años y ya es como que o me, o me dejaron como loco o respetaron mis decisiones. Así que nada, que eso, eso se sabrá. Bueno... Allá ellos, yo sé lo que estoy haciendo. Ellos si quieren vivir como quieran vivir, pues, pero eso también pesa. Entonces, es como que no tengan miedo. Si tienen una inquietud, sácala. Eh, a ver qué es. A lo mejor una inquietud boba de, de momento. Y la y tuviste esa satisfacción. Pero a lo mejor no. De a lo mejor una inquietud boba.
0: Yeah. Y más ahora con tantos recursos para poder. Poner tu trabajo allá afuera y promocionarlo de diferentes manos también. Sí. Eh, también te pregunto, mano. Estamos a principios de 2023 todavía, aunque enero se siente que pasó con millón. So, ¿qué proyectos tienes? Ya, 24. <risa> Tranquilo, este, yo soy igual. este Nada, ¿qué planes tienes para 2024 por ahora que se puede esperar de tu parte?
1: Ah, no, pues realmente estoy... En, por lo menos en lo del podcast estoy manejando o lo que es tener un, un espacio fijo. Porque una de las, de las cosas que, que no era consistente o que no soy consistente era por eso. Y hubo un momento en el verano pasado que dije, fuck it, está bien, voy a llegar a dando a las personas. Y, y me vacilaba la situación. Pero cuando empieza a recibir otra vez los no, que están súper normales, pues ahí, uno, ahí yo me vuelvo a sentar y es como que, ok, esta energía que estoy haciendo por el momento por amor a arte, porque no estoy generando dinero sobre esto, este, ¿qué otra manera o de qué manera puedo redistribuir para yo beneficiarme de eso? Y cuando sienta que, cuando me digan que no, pues da, bello el irón va, no venga, es, es aquí, yo mm. no voy para ningún lado, ¿entiendes? Que no es un no es tan sacrificado, porque puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo este, este, eh, otras cosas que haga, pero el problema está en que la preproducción es eh, jodona, porque es como que tienes que prepararte mínimo tres o dos horas antes, este, poner todo eso en tu carro o en tu guagua lo que tengas, sí. cámara, luces, este, grabadora, micrófono, todo llegar allí a tiempo entonces ahí montar todo es como que y me vacilaba cuando cuando se, se hacía pero cuando de momento sentía otra vez que, 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 que estaba como que gastando mucho tiempo buscando a diferentes personas que siento que hacen buen arte pero yo dije okay nada este tiempo lo voy a invertir en otra cosa y cuando tenga como realmente lo quiero, pues ahí entonces pues vuelvo otra vez a, a acercarme a estas personas y, y nada y se sigue experimentando en el espacio
0: súper nice, súper nice en de la fotografía ya tienes como que algunas colaboraciones set está open para colaboraciones ¿cómo eh, la gente puede saber eso?
1: yo en, en colaboraciones si viene una persona y, tiene, y me lo trae todo ahí, claro, con la visión y todo. Yo estoy cool. Este, Si tiene que salir de mí, pues ahí eh, eh, me pesa. Este, Tengo un viaje reciente a Ciudad de México y, estoy toda, y, y todavía tengo tiempo, pero quiero como que llevar la cámara y, y crear algo colaborativo ahí, ya que voy a estar en otro país. Este, pero sí si sí, sí, hay una idea clara y siento que va conmigo yo de una va, va a contar conmigo este, si no, de igual manera les recomiendo mira, esta persona le está metiendo gufiado mira, esta otra persona también le gusta este, háblale a lo mejor si tiene ganas de colaborar, también le mete gufiado y así
0: super nice, super nice y por último, mano bueno, antes de cerrar full 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 para que la gente sepa a través de tus redes sociales Website, YouTube, todas esas cositas. Running
1: film production, en todos lados, running de correr, fin film de filmación y, produ y producción. Este, y, ajá, y me voy a encontrar de todos lados. Si realmente, si tienes una duda o, o lo que sea, me puedes escribir, yo no tengo ningún este, complejo o cosa por contestar. No. Obviamente, sí, hay momentos que me voy a tardar porque estoy trabajando, lo que sea, la verdad pero sí va a haber una respuesta de mi parte y nada, no, aquí estoy para pa lo que sea. Perfecto, perfecto.
0: pues bueno, primero que todo, gracias por decir que sí, se nos dio. No hay problemas de internet, no hay problemas de luz, luma cooperó, estamos chidos. Eh, segundo, mucha, mucha salud. Ahora que estamos como que en esa transición de invierno a otra temporada que a veces sí. se pega el virus o monga o whatever, so. mucha salud. Eh, y tercero, mano para adelante. Quiero ver nuevas fotos que veo que sigue experimentando y mostrando a ambos mundos. Y quiero ver lo que venga nuevo del podcast también, a ver cómo sigue sí. funcionando eso.
1: Eh, gra gracias a ti por, 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 por abrir también este espacio este, y por tampoco rendirte, porque yo sé que no es complicado y más cuando uno tiene otras responsabilidades también. O sea, perdóname, sé que es complicado. Dije no, sí, No sé. Sí, sí. Ajá. <risa> ese, ese, ese es complicado y, y sí, definitivamente sí, van a haber cosas a este en las redes sociales y definitivamente cuando tenga el podcast te voy a invitar también para que sea de claro. las dos
0: partes. Sure, para que vayas sure, sure. Allá, este, y nada, no, gracias, en verdad. Gracias, gracias. gracias, Su nombre es Juan L. Hernández, la página Running Films Productions. El podcast es como salga como salga tv en instagram también mano muchas gracias otra vez
1: gracias gorillo se
0: cuidan este y salud y cosas buenas ya yeah.